0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: في عام 2010 أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقريراً قدرت فيه وجود نحو 345 تريليون متر مكعب من الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط والتريليون لمن لا يعرف هو ألف مليار ما يعني 3455 مليار متر مكعب من الغاز ثروة سال لها لعاب دول المنطقة ومعهم كل الحق إسرائيل، قبرص، مصر، اليونان، تركيا، لبنان وسوريا وفلسطين دول جميعها تطل على تلك المنطقة وتمني نفسها بالحصول على أكبر قدر ممكن من تلك الثروة بعد ذلك التاريخ بحوالي عشر سنوات كان صراع قد أصبح موجوداً بالفعل للحصول على جزء من كعكة الغاز الضخمة وقعت مصر واليونان اتفاقاً على ترسيم الحدود البحرية لم تعترف به تركيا قعت تركيا اتفاقاً مع حكومة الوفاق في ليبيا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين لم تعترف به مصر ولا اليونان ولا قبرص تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة في تحالف استبعدت منه تركيا وبعثت تركيا بسفن عسكرية لترهيب شركات حاولت البحث عن الغاز في مناطق متنازع عليها ثم بدأت هي نفسها التنقيب في مناطق اعترضت عليها اليونان بدأ واضحاً أن كنز الغاز يقود إلى تحالفات وتحالفات مضادة قد تقود إلى صراعات مفتوحة على كل الاحتمالات في اي لحظه هذا انا عمرو جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بداية الحكاية. بدايه الحكايه
0: بدايه الحكايه
1: في عام 1969 تم اكتشاف اول حقل غاز في البحر المتوسط وهو حقل ابو قير البحري في مصر ولفت ذلك الحقل أنظار الشركات العالمية لاحتمالية وجود ثورات نفطية تحت البحر. لكن محدودية تقنية التنقيب لم تسمح بمزيد من البحث بشكل يحقق جدوى اقتصادية. تلا ذلك اكتشاف حقول أخرى قبالة سواحل عسقلان وغزة في أواخر القرن العشرين. ثم حدثت نقطة التحول الحقيقية بنهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. حينما سمح تطور تكنولوجيا التنقيب بالعثور على حقول تحوي كميات كبيره من الغاز. في عام 2010 قدرت هيئه المسح الجيولوجي الامريكيه وجود نحو 3455 مليار متر مكعب من الغاز، و1.7 مليار برميل من النفط في منطقه شرق المتوسط. تراوحت قيمتها بين 700 مليار دولار و3 ترليونات دولار. على حسب أسعار النفط والغاز في السوق حتى نفهم مقدار أهمية تلك الثروة اقتصادياً وسياسياً دعونا نستمع إلى ضيفي الدكتور مصطفى برزكان الباحث في شؤون الطاقة
2: هناك مكامن مؤكدة وهي تصل إلى 345 تريليون قدم مكعب هذا الحجم يمكن أنه يغطي حاجة أوروبا من الغاز لمدة 30 عاماً بالتاكيد مع تطور الاساليب التنقيب والدراسه ستكون هناك مكامن اكبر ان لم يكن هناك احتياطيات اكبر. طبعا مع اقرار دول الاتحاد الاوروبي التخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي ظهرت قضيه الغاز والاسعار اليوم هي اربعه اضعاف اسعار الغاز قبل عام. كان الغاز يعتبر من مصادر الطاقه الغير متجدده ومصادر الطاقه الاحفوريه ولكن بسبب ازمه الغاز مع الحرب في اوكرانيا تم تعديل تشريعات يعني الشهر الماضي البرلمان الاوروبي اقر انه اضافه الغاز مصدر الغاز والطاقه النوويه الى الطاقه الخضراء هذه لم تكن موجوده بالتاكيد كما قلتم كان هناك اعتراض على استخدام النفط والغاز والفحم. اليوم اصبحت الغاز هو ضمن الطاقه مصادر الطاقه الخضراء وبالتالي هناك اندفاع لاستثماره واستغلاله.
1: لكن كيف تتوزع تلك الثروه الكبيره بين دول المتوسط؟ في اسرائيل تم اكتشاف حقول تمار وليفياثان ودانيال. وقباله سواحل غزه تم اكتشاف حقل غزه مارين والذي بدا التنقيب فيه في عام 1999. ثم توقف مع سلاء حماس على السلطة في عام 2007 اكتشفت قبرص حقل أفروديت وفي سوريا المنشغلة بالحرب حالياً قدرت الحكومة احتياطات الغاز لديها بنحو 1250 مليار متر مكعب لبنان يقدر إحتياطي الغاز لديه بأكثر من 2700 مليار متر مكعب وهي بالتأكيد قادرة ليس فقط على إمداده بالكهرباء التي تنقطع باستمرار وإنما أيضاً على منع الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه البلد أما الحقل الأكبر فكان من نصيب مصر وهو حقل ذخر باحتياطات قدرت ب 850 مليار متر مكعب، مع توقعات بوجود حصة إجمالية في دلتا النيل تقدر بأكثر من 6300 مليار متر مكعب معظمها في البحر بوجود كل تلك الكميات الكبيرة من الغاز في شرق المتوسط فإن ذلك يعني انتعاشا اقتصاديا وتاثيرا سياسيا كبيرا لدوله لكنه قد يعني ايضا توترات سياسيه لان تلك المكامن قد لا تقع جميعها ضمن نطاق سياده دوله واحده كما يقول بارزكان
2: لا بد من التاكيد انه مكامن الغاز هي لا لا ترتبط او تتحدد بحدود الدول السياسيه مكامن الغاز انه ممكن حقل كبير يضم ثلاث اربع دول سواء لبنان، اسرائيل، فلسطين، مصر، هذه جميعها تجعل انه لابد ان يكون هذا الغاز هو اساسا لاستتباب السلام. كافه الخلافات ان صح التعبير الجيوسياسيه يمكن حلها بسبب مصالح اقتصاديه تدور على كافه الاطراف ان كانت المتحاربه او المتسالمه فيما بينها
1: اذا كيف يتم تقسيم تلك الثروه الطائله؟ يتحدد ذلك كما يقول الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ القانون والعلاقات الدولية بما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة واتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين الدول
0: اتفاقية قانون البحار التي صدق عليها المجتمع الدولي منذ سنة 1982 هي الأساس القانوني لتحديد حقوق بلدان الجوار في البحار والمحيطات بشكل عام حيث هناك تمييز بين البحر الإقليمي والمنطقه الاقتصاديه الخالصه ثم ما يسمى بالمياه الدوليه او البحار الدوليه فيما يتعلق بالبحر الاقليمي هو جزء لا يتجزأ من التراب الوطني للدوله الساحليه ونلاحظ ان الاتفاقيه التي ترعاها الامم المتحده تضع حدود هذا البحر الاقليمي في 12 ميل بحري وبالتالي الدوله لها سياده على هذا البحر الاقليمي باستثناء ما يرد من ما يسمى بحق المرور البريء للسفن التجاريه والمدنيه لكن بالنسبه للمنطقه الاقتصاديه الخالصه هذه المنطقه تعرف توسعا اكبر قد يصل الى 200 ميل وبالتالي تكون للدوله عليها صلاحيات حقوق في استغلال الثروات الباطنيه بما فيها البترول بما فيها الغاز بما فيها صيد الاسماك الى اخر ذلك
1: إذا إذا كانت الأمور بهذا الوضوح، فلماذا يثور التوتر في شرق المتوسط؟ يرتبط الأمر بالأساس بالدول التي بينها خلافات سياسية أو تلك التي ترفض الاعتراف بالاتفاقات الدولية. فلبنان وإسرائيل بينهما خلافات حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، كما أنه ليست لديهما علاقات سياسية، بالتالي اضطر إلى الدخول في مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود بينهما. والسلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل باستغلال الوضع السياسي لسرقة الغاز الذي يقع قبالة ساحل غزة لصالحها أما المشكلة الأكبر فهي في تركيا تواجه تركيا معضلة كبيرة تتمثل في أنها تمتلك سواحل كبيرة على البحر المتوسط تمتد لأكثر من 1575 كيلومترا لكنها لا تمتلك بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سوى جزء بسيط من المنطقة الاقتصادية الخالصة للاستفادة منها يعود ذلك إلى عام 1923 حينما أجبرت تركيا على توقيع معاهدة لوزان واضطرت بموجب تلك المعاهدة على التخلي عن العديد من الجزر في المتوسط لصالح اليونان ومنها جزر غير مأهولة يمنح ذلك اليونان حق الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخالصة المحيطة بتلك الجزر التي يبعد بعضها عن اليونان بأكثر مما يبعد عن السواحل التركية ويقلص بالتالي كثيراً من المساحة التي يمكن لتركيا التنقيب فيها كما أن تقسيم قبرص في عام 1974 واعتبار تركيا نفسها حامية للقبرص الاتراك ولمصالحهم الاقتصادية في المنطقة يدفعها إلى التهديد باستخدام القوة في حال نقابت قبرص اليونانية عن الغاز بدون التوصل لاتفاق معها ومع وجود خلافات سياسية بين بعض تلك الدول ظهرت تحالفات وتحالفات مضادة فظهر في يناير في عام 2019 منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة والذي يضم مصر واليونان وقبرس والأردن وفلسطين وإسرائيل بالإضافة إلى إيطاليا وفرنسا فيما تم استبعاد تركيا وردت تركيا على ذلك بالتوقيع في نوفمبر من نفس العام على اتفاقية مع حكومة الوفاق في ليبيا لترسيم الحدود بينهما ثم بدات التنقيب على الغاز في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص وهي الاشكاليه التي يقول الدكتور تاج الدين انها عرضه للانفجار في اي لحظه
0: اشكاليه مطروحه خاصه وان الركود الذي عرفه النزاع بين الطرفين هو نزاع كمان على القديم جدا منذ السبعينات القرن الماضي سواء في بقبرص اليونانيه وقبرص التركيه فيما يتعلق بتحديد الحدود لكن اشتعال النزاع بشكل اكبر جاء مرتبطا بالأساس مع اكتشاف كميات هائلة وجد مهمة من الغاز الطبيعي في المناطق المجاورة والتي تصل إلى ملايير الأمطار المكعبة من الغاز وبالتالي نلاحظ اليوم أن كل الدول تقف على حافة نوع من صراع بما فيها مصر سوريا اليونان تركيا إسرائيل لبنان كل دول المنطقة تقف على حافة الصراع لأن تحديد البحر الإقليمي والمنطقة المقتض الاقتصادية لا يتناسب مع مطالب كل من هذه الدول ويخضع لإكراهات من فتح كلها وخاصة مسألة الجزر القاري والجزر المبعثرة التي المتبعثرة في كل من هذه المناطق.
1: بقدر ما تحمله منطقة شرق المتوسط من ثروات قد تغير من شكل دولها بقدر ما يمكن أن تتحول أيضاً. إلى جبهة جديدة للحروب والصراعات للسيطرة على تلك الثروة